0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Literatuna, dem Podcast rund um Literatur mit Schwerpunkt auf Science Fiction. Das ist jetzt schon Folge 19, das heißt bald nullen wir wieder und ich habe zu Gast Aiki Mira. Hallo. Aiki war auch schon mal hier, aber für die Leute, die noch nicht wissen, wer Aiki ist, stell dich doch bitte gern mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Aiki Mira, ich lebe in Hamburg und schreibe Science Fiction, veröffentliche Kurzgeschichten. Letztes Jahr zwei Romane, einer davon ganz frisch, jetzt im letzten Monat Dezember erschienen. Ähm, Neongrau, ein Cyberpunk-Roman und davor eben eine Space Utopie, Titans Kinder und dazwischen immer wieder Essays und Kurzgeschichten.
0: Ja, ich habe nun auch so ziemlich alles gelesen, was zumindest im Bereich Science Fiction von dir erschienen ist, unter anderem auch Neongrau, was ich auch schon im Dezember gelesen habe. Eigentlich sollte ich das dann auch sofort rezensieren. Ich dann aber beim Lesen dachte, oh, ich glaube, es lese ich noch mal, bevor ich es rezensiere, aber mein zweiter Durchgang ist noch nicht zu Ende, daher habe ich es immer noch nicht rezensiert, zumindest nicht öffentlich. Wahrscheinlich muss ich da auch mal Mut zur Lücke haben, weil der Roman ist relativ dick und sehr ereignisreich und detailreich ich glaube, man, ich muss mich davon dem Anspruch lösen, alles zu erschlagen, was mir dazu einfällt. Dann frage ich jetzt lieber dir Löcher in den Bauch, was das betrifft. Wie kam es denn überhaupt zu Neonkau? Wie kam das zustande?
1: Also wie fing das an? Das fing bei mir mit einem Bild an in meinem Kopf oder einer Szene. Zwei junge Menschen, die Drogen nehmen, um zu weinen, um etwas zu fühlen. Und das empfand ich äh, verstörend, aber auch total spannend. Und habe mich dann natürlich gefragt, wo sind die da, an welchem Ort? Wer sind diese beiden? Wie lange kennen die sich überhaupt? Und was ist ist passiert? Was ist vorher passiert? Was passiert danach? Also da habe ich dann auch gleich eine Szene dazu geschrieben damals weil das mich so gepackt hat und dann die zweite Sache, die ähm, hinzukam, war dann eben auch schon länger dieser Gedanke, etwas zu Gaming zu schreiben, auf eine ganz bestimmte Art und Weise und zwar wollte ich jetzt weniger über das Game an sich schreiben, das wollte ich eher nicht mal lachen, sondern ich wollte über die Events, also ich habe auch selbst diese E-Sport-Events besucht und da so ein bisschen geforscht, also zum Beispiel in Paris ähm, oder auch in In Köln, die World Cyber Games, Paris, da gab es dann auch so eine Abendveranstaltung, wo sie dann im Disneyland, das halbe Disneyland, ähm, reserviert haben mit DJs und so. Es war alles ja sehr strange damals und eben noch sehr männlich dominiert, aber damals schon sehr kommerziell der E-Sport. Und es hat sich ja jetzt noch viel weiterentwickelt. Und das war eben die eine Seite, die ich unbedingt dann darüber schreiben wollte. Und die andere war eben die Sprache, da ich eben damals auch viel in Online-Foren gelesen habe über diese Gaming-Sprache, also die Gaming-Sprache sozusagen analysiert habe und auch schon länger selbst Science-Fiction-Roman schreiben wollte, wo es eben auch viel um Sprache geht. Da hat mich eben damals Clockwork Orange von Anthony Burgess sehr beeindruckt, der da auch eine ganz eigene Sprache erfunden hat, so eine Zukunftssprache. Und das genau waren dann auch noch Dinge, die da hinzukamen, als ich dann anfing, eben da an Neonkraut zu arbeiten.
0: Das ist jetzt äh, interessant, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass Clockwork Orange da so mit reingespielt hat. Das habe ich nämlich, glaube ich, letztes Jahr erst gelesen. Ich kannte mhm. den Film und der Film war nicht so meins. Dann ja. habe das Buch gelesen beziehungsweise ich hatte dann das Hörbuch, was auch nicht schlecht ist, weil die Sprache ja doch nicht so leicht ins Ohr geht und wenn das dann jemand vorliest, so ein Profi, dann geht das einfacher. Zumindest für mich. Bei Grau musste ich selbst lesen, da konnte ich nicht.
1: Gibt es noch nicht, ja.
0: Ja, cool, aber auch ganz anders. Also, die beiden hätte ich jetzt nicht in meinem Kopf so zusammengebracht.
1: Ja, natürlich, also inhaltlich, ähm, genau, das ist ja eher so eine Dark-Comedy, so eine Satire, Clockwork Orange, und das ist Grau ja nicht, aber also dieses, das hat mich damals einfach beeindruckt. Das weiß ich noch, dass Dieses eben mit Sprache, so eine eigene Sprache erfinden, fand ich einfach sehr spannend. Und hinzu kam natürlich dann auch, also neon wird jetzt auch immer zurecht, auch mit William Gibson ähm, verglichen. Der hat mich natürlich auch geprägt. Also er hat mich auch sehr beeindruckt mit Neuromancer und Pattern Recognition. Und was ich bei ihm eben auch sehr schätze, ist dieses Leute einfach reinwerfen, einfach die neuen Begriffe ohne groß zu erklären, äh, nutzen. Und das... Genau diese Art, mit Sprache umzugehen, fand ich bei ihm auch sehr spannend. Also mit diesen neuen Begriffen, die einfach zu nutzen und Leute dann so Stück für Stück durch diese Welt dann diese kennenlernen.
0: Ich habe auch das Glossar erst am Ende entdeckt. Also das ging ganz gut. Ich kam klar. ja Das ist auch, glaube ich, wenn man viel Science Fiction liest, irgendwann ist man das gewohnt, dass man nicht jedes Wort versteht.
1: Genau, also ich zwar auch so angelegt, dass man einfach alles so versteht, aber es gibt da eben auch unterschiedliche Typen und deswegen haben wir während dem Lektorat dann auch entschieden, dass so ein Glossar für manche vielleicht auch hilfreich ist oder die da eben sowas gern hätten, mal nachzuschlagen. Und das hat mir natürlich dann auch irre Spaß gemacht, so ein Glosar zu schreiben und dann noch so kleine ähm, Goodies einzubauen, die jetzt keine, äh, wie ein Rezept für ein Gericht oder sowas, also die jetzt keine Relevanz haben, aber so ein paar Infos dann einfach noch mal um reinzumachen zu bringen. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann so ein bisschen so ähnlich wie wissenschaftliches Arbeiten. Mhm. Ja. ja. Nun gibt es ja im in Neongrau eine genderfluide Person, Go, beziehungsweise mhm.
1: Und
0: Es ist ja jetzt auch, der Roman wird ja gerade ziemlich viel gelesen, der ist ja noch ziemlich frisch. Und einige schrieben so, hm, Genderfluidität, was ist denn das? Wie kommt denn das zustande? Wann ist Go denn eigentlich Go? Und wann ist Go denn äh, Stuntboy denn eigentlich Stuntboy? Und ich hatte mich gefragt, ob du vielleicht ein bisschen was zur Genderfluidität sagen kannst, beziehungsweise auch gerne genau zu der Figur.
1: Mhm. Genau, bei Go ähm, war von Anfang an klar für mich, dass es eine nicht-binäre Person ist. Je lebendiger dann die Figur würde, desto klarer war, dass es eben eine genderfluide Figur ist, was sozusagen nicht-binär ist ja erstmal so der Umbrella-Term oder so der Überbegriff und darunter kann man ja dann verschiedene Ausprägungen fassen und genderfluid ist eben so eine, das Fluide ist eben gerade etwas, was nicht so greifbar ist und da habe ich mich natürlich dann gefragt, wie das darstellen, aber es hat ganz gut zu der ganzen Thematik für mich gepasst, eben dieses nicht greifbare, so wie eben auch das Game nicht so greifbar ist und immer wieder entwischt, was spielen die Leute da eigentlich? Und bei der genau, wie ich das jetzt mit Go mache, auch mit dem Pronomen, da habe ich viel rum, herumprobiert und mir war dann aber auch schnell klar, ich will das will da Go auch nicht festnageln oder irgendwie aufspießen wie so ein Schmetterling, ähm, sondern frei flattern lassen. Und dann fand ich eben auch die Idee ganz interessant, das in der Interaktion passieren zu lassen. Also immer mit wem die Figur interagiert, da ändern sich dann auch die Pronomen. Also dass sozusagen Gender hier kontextuell ist, ähm, so so gebunden an die ähm, Perspektive anderer Menschen. Also ich weiß nicht, ob dir das dann auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel in der Interaktion mit L ähm, wird Go dann zum Stuntboy und hat, da wird dann auch eher das Pronomen R benutzt. Ähm, während jetzt in der Interaktion mit dem Vater ähm, ist Go ganz klar die Tochter und Pronomen sie. Auch Phoenix äh, sagt ziemlich schnell am Anfang hingegen zu ihrem Bruder, dass eben Go ein Mädchen ist und Pronomen sie, ganz klar für sie. Eine andere Figur, Wozniak, sieht hingegen eher einen Jungen, in Go und benutzt das Pronomen er. und die Mutter ist dann offener, also bei ihr ändert sich das auch, auch immer davon abhängig, mit wem sie spricht, ob sie mit dem Vater über Go Standby spricht oder mit L. Und dann gibt es natürlich auch eine Situation, wo das Ganze noch ein bisschen aufbricht, also bei einer körperlichen, intimen Situation zwischen L und Go. Ja, und das hat sich dann, also diese ganzen Sachen haben sich dann so im Laufe gerade Zeit, mit dem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ähm, dann auch so ergeben, dass ich dann irgendwann so einen Weg gefunden habe, darüber zu schreiben. Aber es natürlich ja sehr schwierig ist, weil wir eben in sehr in einer binären Welt leben. Und Vorbilder waren für mich dabei eben zwei Romane. Einmal Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin, die im Durchweg das Pronomen er benutzt. Und der andere Roman von Anne Leckie, ähm, Die Trilogie Die Maschinen, die eben durchweg das Pronomen sie benutzt. Und genau, das fand ich, haben beide exzellent gemacht und sehr gut. Und genau ich habe dann versucht, eben noch einen eigenen Weg zu finden, um genau diese Nicht-Binarität in einer sehr binären Welt darzustellen.
0: Ich habe das Gefühl, beziehungsweise wahrscheinlich ist es ein berechtigtes Gefühl, dass die Sprache beim Schreiben sehr wichtig ist. Und wenn ich das richtig beobachte, hast du bisher... Noch keine Neopronomen verwendet, oder doch? Ja, genau. Also bis jetzt noch nicht.
1: Genau, bis jetzt noch nicht, ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Also beide äh, Beobachtungen äh, stimmen 100 Prozent. Also der Sound war bei mir, äh, für, bei Neongrau mir außerordentlich wichtig. Also im Gegensatz zum. S- Storytelling, sage ich mal, das ist ja so ein Schlagwort, ähm, manche sprechen ja von dem Narrative Turn, andere sagen wiederum, wir haben gerade ein Narrative Takeover, weil eben gerade alles sozusagen, auf jeder Milchpackung sehen wir Storytelling und für Unternehmen ist es ein ganz wichtiges Schlagwort, die eigene Story zu erzählen oder eben auch in diesem ganz ja sehr erfolgreichen Genre Autofiction, was eben Sheila Hiti oder Karl-Uwe Knauska ja sehr erfolgreich machen, die eigene Geschichte zu erzählen. Das ist ja auch ganz klar, wir benutzen es ja, bei der Religion wird es benutzt, jetzt auch Verschwörungsmythen ganz aktuell, ähm, versuchen uns die Welt erklärbar zu machen und ich suche das eigentlich gerade nicht. Also da bin ich so ein bisschen, wenn ich mich so ein bisschen bewusst gegen diesen Zeitgeist alles erklären zu wollen, ähm, so wie ich eben das Game in Neongrau, wird, bleibt ein Enigma, auch Go und dementsprechend suche ich dann natürlich nach anderen St- Strukturen, also keinen klassischen Spannungsbogen, keine Heldenreise. Und die beste Alternative bietet im Moment für mich ähm, Ursula Kelly Green mit der Carrier Theory. Ähm, und in Neon Grau frage ich mich eben, oder habe ich mich gefragt beim Schreiben, wie kann ich noch in den Text ziehen? Und ich glaube eben, dass es auch durch Stil, durch Sound, durch Satzbau geht, dass man äh, Leute reinziehen kann. Und dass Figuren auch nicht immer 100% Identifikationsfiguren sein müssen, also nicht immer alles preisgeben müssen, denn mir geht es so, wenn ich lese, dann suche ich eigentlich gerade das von mir andere, das Fremde und ich will es nicht unbedingt äh, mir zu eigen machen oder mich hundertprozentig damit zu identifizieren, sondern ich möchte eher lernen, es auszuhalten, eben nicht das nicht zu können. Mein Gegenüber trotzdem zu respektieren, auch wenn ich mich nicht vollständig oder nur ansatzweise hineinversetzen kann und das ist eben auch eine wichtige Erkenntnis für Go an einer Stelle im Roman Neongrau, wo Go eben erkennt, erkennt, ich kann nicht alles an Phoenix verstehen, der Gamerin, aber das ist in Ordnung, denn genauso können eben andere nicht alles an mir verstehen. Und ich finde, Storytelling suggeriert eben, dass wir alles verstehen können, dass wir uns damit identifizieren können, aber das ist eben nicht die Realität, das können wir nicht. Ich finde, die Welt und andere Menschen offenbaren sich uns nie vollständig und wir können auch nie alles wissen und wir müssen eben lernen, das auszuhalten und nicht immer uns dann gleich in Verschwörungsmythen oder irgendwas flüchten, ähm, um eine Antwort zu bekommen wenn es bei Verschwörung eben auch auf keine logische Antwort ist. Da ging es mir eben gerade ähm, bei Neon Grau darum, jetzt zu versuchen, was zu transportieren, was eben über Sprache geht oder über diesen direkten Zugang zu Innenwelten. Ja. Und ich mir ist klar, dass es das wahrscheinlich auch überfordert oder irritiert, weil es nicht unseren Gewohnheiten, unserem, unserem Zeitgeist so entspricht. Aber ja, ich will da weiter dran arbeiten und das ist wahrscheinlich so Teil von diesem großen Schreibprojekt, wo Neon Grau eben ein Text ist wo ich Dinge ausprobiere und da wird es eben noch sicher noch andere Sachen geben, die ich versuche dann und ausprobiere.
0: Wenn ich jetzt mal so der Theorie folge, dass du diesen Text erschaffen hast und das ist jetzt erledigt, also der Text ist da und du kannst ja jetzt auch nichts mehr dran ändern, du gehörst jetzt also auch zum Publikum, also hast mhm. dich quasi zu uns gesellt und wenn du jetzt als Teil des Publikums auf diesen Roman schaust, Leon Grau, ist es dann, mit dem wir können nicht alles verstehen, aber die Figur trotzdem akzeptieren, ist das dann so eine Art Prämisse des Romans für dich?
1: Ja, ich denke schon, dass sich das ja auch auf, durch eben verschiedene Ebenen hindurchzieht. Also das ist sicherlich eine Sache, die mir dann im Nachhinein auch erst klar wird. Also ich finde, da ist eben auch das Feedback ganz wichtig, weil mir dadurch eben auch Sachen dann im Nachhinein noch viel klarer werden, auch über das eigene Schreiben. Also das denke ich auf jeden Fall, dieses nicht alles wissen zu können. Und das ist eben auch gerade das, was mich reizt, wenn ich andere Texte lese. Und natürlich versuche ich dann auch, das in meinen Texten hinzubekommen. Und eine andere Sache, die mir auch erst durch das Feedback ähm, klar geworden ist, das war, glaube ich, Sven Haupt, der das geschrieben hat, dass ich eben dieses Entgrenzen mache. Und genau das das konnte ich, das war auch ein sehr wertvolles und hilfreiches Feedback eben auch zu verstehen. Ja klar, also das passiert auch ganz klar in Neon Grau einmal eben, dass Gender hier entgrenzt wird, dass es eben dieses Schwanken gibt zwischen dem Pronomen, aber eben auch Kommunikation entgrenzt wird bis in die intimsten Gedanken hinein, es ja neue Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Ja, und das das finde ich, also ich finde, das, das geht dann schon irgendwie nach dem Schreiben dann so weiter, dass man natürlich dann durch das Feedback wieder was Neues über sich, über das eigene Schreiben lernt, über das Buch dann. Und deswegen lese ich ja auch sehr gerne Rezensionen, wenn sie mir dann eben auch wieder neue Sachen aufzeigen oder mir dann auch mir selbst dann durch auch wieder Sachen klarer werden. Weil ich glaube, dass man eben das selbst nicht so einschätzen kann, was sozusagen, was ist jetzt eigentlich das Besondere in meinem Schreiben oder was mache ich da gerade? Das hilft dann eben manchmal, den Abstand zu haben, darüber nachzudenken oder auch andere darüber nachdenken zu lassen.
0: Wahrscheinlich machst du einige Sachen einfach absichtlich und andere passieren. Und die, die passieren, hast du vielleicht noch nicht so auf dem Schirm und ein Teil des Publikums bemerkt dann aber die Dinge und sagt sie laut und dann kannst du denken so, äh, oh, aha, Mhm.
1: Ja, genau. Also ich finde, Schreiben ist ja nicht nur eine Kopf- äh, rationale Arbeit, sondern es ist ja was Körperliches auch, dieses Tippen und Arbeiten und dass es auch oft instinktiv ist. Also, dass man dieses Organische, dass eben dieser Film dann vor allem abläuft und man kann das teilweise gar nicht steuern und dann diese Bilder in den Kopf bekommt. Das ist ja viel so, ja, über Sachen, die nicht bewusst laufen, die nicht rational laufen und und dass man dann erst im Nachhinein sehen kann wow was habe ich da eigentlich gemacht das ist wie so ein Träum, finde ich manchmal so mit <lacht> mit offenen Augen oder so ein so Trip wo man dann am Ende denkt so wow und wer kommt das jetzt eigentlich alles und deswegen finde ich es sehr spannend natürlich
0: seit wann begleitet dich denn dieser Text oder wie lange hat er dich begleitet von der ersten Idee bis zum Veröffentlichungstag
1: Uh, also ich habe den ich habe es gar nicht mehr nachgeschaut, wann ich das die erste Szene geschrieben habe, aber ich weiß, dass ich damals, als ich dann Neongrau ähm, fertig hatte und überlegt habe, ja, wo, wo bringe ich das jetzt unter? Da kannte ich die deutsche Science-Fiction noch überhaupt nicht, auch nicht die Kleinverlage. Ich habe da sozusagen nach, nach einer Veröffentlichungsmöglichkeit gesucht und habe dann bin dann auf den Blog von Andreas Eschbach gestoßen und habe dort dann erstmal gelernt, wie ein das Format einer Manuskriptseite aussieht. Und habe dann auch von ihm gehört, ja, es geht nichts mehr ohne Literaturagenten. Äh, also habe ich dann bei den großen Verlagen eingereicht, bei Literaturagenturen, da natürlich erstmal nichts gehört. Dann Das war so 2020. Und äh, währenddessen habe ich dann auch angefangen, die ersten Kurzgeschichten zu schreiben. Und dann da dann eben, das war dann auch sozusagen mein erster Zugang zu der ähm, deutschen Science Fiction. Da habe ich dann auch die ersten Kontakte mit Kleinverlagen gehabt. Ich habe dann sozusagen, weil eben von natürlich von den großen Verlagen und der Literaturagentur erst bei nichts äh, zurückkam, habe ich dann, dann angefangen, bei Kleinverlagen einzureichen. Und das war dann im Juni 2021, hat sich dann Polarize dafür interessiert und auch viele Fragen gestellt. Und ich glaube, da war uns beiden auch schnell gewusst, dass es was anderes ist, als was Polarize normalerweise macht. Das sind ja eher so KI-Thriller. Und während dann ähm, Grau dort ruhte bei Polarwise, habe ich dann im Sommer 2021 den genau schon dann den zweiten Teil der Novelle, Wir werden andere sein, geschrieben und wollte das dann zusammen mit dem ersten Teil eben als Kurzroman veröffentlichen und habe dann auch Polarwise gefragt, die ja keine Space-Sachen machen, ob es in Ordnung ist, wenn ich das dann bei einem anderen Verlag mache. Und habe dann Weihnachten 2021 Titans Kinder bei P-Machinery eingereicht. Michael Heitel ist ein Mann der Tat, der hat da sofort zugesagt. Und sechs Monate später, also im Juni 2022, erschien dann Titans Kinder, also noch vor Neongrau. Ähm, Der Roman erschien ja jetzt erst im Dezember. So kam es dann ja seltsamerweise, dass dann Neongrau äh, ja dann viel später eigentlich erschienen ist.
0: Obwohl es der ältere Roman ist.
1: Genau, obwohl es eigentlich der ältere Text ist, auch als meine Kurzgeschichten und so, die ja dann auch dann eigentlich erst später sozusagen gekommen sind, als ich dann eben immer noch in diesem Prozess war, den Text unterzubringen. Ich habe natürlich währenddessen immer wieder überarbeitet, dran gearbeitet, also da wirklich auch mir den Text immer wieder auch vorgenommen und dann noch sehr, auch jetzt im Lektorat, habe ich ihn sicher noch mal vier, fünfmal laut gelesen. Das ist immer so der letzte Schritt bei mir, diesen Sound noch mal zu hören. Also dann natürlich immer wieder noch dran gearbeitet. Aber ja es ist, aber so funktioniert das eben manchmal mit den Veröffentlichungen.
0: Ja, das ist, das ist witzig. Ich könnte jetzt, wenn ich dich ein bisschen foppen wollen würde, sagen, so dass du dir offensichtlich gern selbst Konkurrenz machst. So wenn 2021 äh, 20 war so das Jahr der Kurzgeschichten, da waren dann noch drei von dir gleich nominiert. Und äh, zum Glück hast du ja äh, trotzdem gewonnen, auch wenn du dir selbst Konkurrenz gemacht hast. Und in diesem, hm. nee, dieses Jahr ist ja vorbei. In 2022 sind dann eben zwei Romane erschienen und wir werden sehen, w- was was daraus wird. Da bin ich sehr gespannt. Ja, Zumindest gelesen werden sie ja. Es hm. scheint geschickt zu sein, sich erstmal mit Kurzgeschichten einen Namen zu machen. Und dann haben nämlich die Leute auch Lust oder sind neugierig, die Romane zu lesen. Ja, ich habe das Gefühl, dass da doch einige da sind, die auch drüber, laut drüber sprechen, dass sie die Romane lesen oder gelesen haben.
1: Ja, also ich ähm, freue mich da natürlich total, wenn, also was jetzt auch gerade passiert in der deutschen Science Fiction, dass so viel über ähm, Veröffentlichung auch gesprochen wird, also so viel kommuniziert wird in Foren ähm, oder auch durch Rezensionen, das finde ich mega spannend und das gefällt mir total gut. Und es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Weil natürlich auf der einen Seite, wenn ich was lese, dann hat man natürlich auch immer Angst, oh, da hat man jetzt so viel reingesteckt, so viel Persönliches oder Emotionales. Und dann möchte man nicht verletzt werden. Andererseits finde ich es total wichtig und ähm, lese dann schon alles und versuche dann auch immer gleich im Lob auch die Kritik zu finden, um zu sehen, wie kann ich besser werden. Genau, deswegen finde ich es, Wunderbar. Und man kann eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch neue Sachen über das eigene Schreiben lesen. Und was eben auch wunderbar sein kann an so einem Feedback, ist, dass ermutigt werden. Und da habe ich eben letzte Woche war das, das erscheint jetzt auch wieder so lange her, aber auch eine wunderbare E-Mail bekommen von Andreas Eschbach. Und da hat sich dann auch irgendwie für mich der Kreis geschlossen, weil ich ja, wie gesagt, habe damals, als ich eine, für eine Veröffentlichungsmöglichkeit für Neongrau gesucht habe, auf seinen Blog da gestoßen bin und da viel gelernt habe mitgenommen habe und jetzt ähm, plötzlich diese E-Mail von ihm bekommen habe, ähm, wo er mich eben genau lobt, äh, neon Grau gelesen hat, mich der ermuntert, weiterzumachen. Und das ist, ja, es ist wunderbar. Es war so bis jetzt, sage ich mal, eine der besten Erfahrungen für mich in der deutschen Science-Fiction.
0: Ja, das muss ziemlich cool sein. Wird er uns daran teilhaben lassen? Wird er aber noch eine Rezension oder sowas machen?
1: Ja, also er meinte, er würde genau irgendwann, genau wenn er Zeit findet, das auch auf seinem Blog vorstellen, bin ich natürlich dann auch mega gespannt. Aber ja, also ich finde, das ist eben gerade so, habe ich ein super gutes Gefühl für die deutsche Science Fiction. Das meinte auch eine befreundete Autorin so, sie hat auch das Gefühl, jetzt ist gerade eine Zeit, wo man Sachen bewegen kann, wo eben auch viel miteinander gesprochen wird in den Foren, aber auch über Rezensionen und man, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, trotzdem im Gespräch bleibt und das finde ich, ja, ich glaube, da haben wir gerade einen tollen Moment. Also, wo viel möglich zu sein scheint und ich finde, wir haben da auch in Deutschland unglaublich viele Möglichkeiten, auch in dieser kleinen Szene an Veröffentlichungsmöglichkeiten, Diskussionsmöglichkeiten und
0: Also ich habe auch das Gefühl, je je besser ich mich auskenne, dass die Veröffentlichungsmöglichkeiten doch sehr gut sind. Denn was ich vorher gedacht hatte, also so ein Glaubenssatz, den ich in meinem Kopf hatte, bevor ich 2020 mich näher mit unserer Science-Fiction-Szene beschäftigt habe, war, ähm, man wird nicht veröffentlicht. So, man schickt etwas irgendwo hin und dann liegt es da und irgendwann kommt eine eine, äh, automatisierte Absage mit die darauf hindeutet, dass niemand Zeit hatte es zu lesen. Also egal wie gut man ist, man wird auf gar keinen Fall veröffentlicht. Das war so ein ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Das war irgendwie was in meinem Kopf. So ist die Welt und äh, damit muss man sich dann abfinden. Als ich dann aber anfing mich damit zu beschäftigen, hatte ich das Gefühl, dass das stimmt gar nicht. Man kann auch wenn ein niemand kennt irgendwo etwas hinschicken und es wird gelesen und dann entweder halt genommen oder nicht, je nachdem ob es passt oder nicht. Und das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn man als No Name jetzt einen Roman Manuskript zu Heine schickt oder so, aber es gibt ja mehr. Also die Welt ist ja viel größer.
1: Ja, genau. Also ich meine Erfahrungen sind auch so, dass es glaube ich schon beides gibt. Also es gibt glaube ich schon, wie du sagst, dass es eben passieren kann, dass dass etwas nicht gelesen wird oder untergeht oder genau das, das glaube ich schon, dass es das auch schon ein paar Mal passiert ist, aber andererseits eben auch meine Erfahrung zeigt, ja, aber ich bin ja auch sozusagen als Newcomer-Ex auch gelesen worden und konnte Sachen veröffentlichen und ähm, irgendeinen Weg kann man finden, ähm, nur welche, das weiß man eben vorher nicht. Da würde ich einfach immer sagen, alles probieren, alle Möglichkeiten, die es gibt und da gibt es eben sehr viele und weitermachen Bis es funktioniert.
0: Ich habe tatsächlich auch kürzlich erst einen Blogartikel dazu geschrieben, weil ich äh, bei Twitter geschrieben habe: Okay, sechs Einreichungen 2022. Natürlich sprechen wir hier von Kurzgeschichten. Und sechsmal ja, also sechsmal wird es dann auch gedruckt. Und irgendjemand fragte so: Hä, wo denn? Dann habe ich halt selber mal überlegt und so einen kleinen Szeneüberblick, der konzentriert sich natürlich hauptsächlich auf die Science-Fiction, weil ich mich in den anderen Genres auch größtenteils nicht auskenne. Wo kann man denn was hinschicken? Wo lesen sie es denn? Wo, wo gibt es denn eine Chance? Und das ist ja zum Beispiel die Exodus, da hast du ja auch veröffentlicht, auch z- ziemlich früh. Also du hattest ja die Zusage auch schon weit mhm. bevor, manchmal dauert das ja eine Weile, bis ja. es dann auch wirklich erscheint und du hattest ja auch was beim Verlag für moderne Fantastik, die ja sehr bekannt dafür sind, dass sie den Leuten eine Chance geben und auch viele, viele Anthologien veröffentlichen. Und du hattest auch was bei der CT, wo man offensichtlich auch etwas hinschicken kann und dann auch gelesen wird und gegebenenfalls veröffentlicht.
1: Also auch bei der CT hat das auch sehr, sehr lange gedauert. Hat er sich dann Peter Schmitz auch entschuldigt, weil das auch irgendwie untergegangen ist. Klar, es kann manchmal auch auch in so einem kleinen Bereich oder in auch für so kurze Sachen wie eine Kurzgeschichte kann das auch schon mal ein Jahr oder so dauern, bis dann wirklich was erscheint oder länger. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Aber wie du schon sagst, es gibt da viele Möglichkeiten. Und deinen Artikel habe ich auch sehr gern gelesen und ähm, finde ihn sehr beachtenswert. Also gerade sowas, finde ich, braucht man einfach, weil da so viele Insider-Infos sind, die man ja erst weiß, wenn man sozusagen Teil dieser Szene ist. Aber wenn man dann so neu reinkommt und sich erstmal überhaupt nicht auskennt und gar nicht weiß, was gibt es für Möglichkeiten und wie unterscheiden die sich, ja, dann stolpert man da so ein bisschen rein. Deswegen finde ich gerade solche Artikel oder auch eben, wie Andreas Eschbach macht mit dem Blog, also so finde ich also total hilfreich, solche genau Guides zu haben, um sich da ein bisschen zurechtzufinden.
0: Ich denke auch, das nützt allen. Also wir Lesenden wollen ja auch nicht, dass die guten Texte in der Schublade versauern. Und die Herausgebenden ist es ja nun auch nicht so, dass die total leicht irgendwie an gute Texte kommen. Da steckt ja auch Haufen Arbeit dahinter. Ja, das stimmt. Du schreibst ja nun aber auch schon wesentlich länger als seit 2020 ist es oh, eben ja. so, dass vorher wussten wir vielleicht nicht, wer du bist, aber du hast heimlich genau. schon vorher damit beschäftigt.
1: <lacht> ja, also es war schon immer, ich, also bevor ich geschrieben habe, habe ich sozusagen Geschichten erzählt und dann, sobald ich schreiben konnte, auch geschrieben, ähm, habe ich in der Grundschule schon Bücher angefertigt für meine Geschwister, in denen sie dann halt immer sagen konnte, wie geht's jetzt weiter, es gibt drei Möglichkeiten und dann solche Heftchen für sie gebastelt. Oder auch ewig lange Geschichten, also da war ich in meiner Familie auch bekannt und nein, jetzt kommt wieder jemand mit seinen langen Geschichten. Also es war schon immer klar und das Schreiben auch, was für mich ist und dass ich das auch später machen möchte, auch beruflich. Aber ja, dann gibt es eben viele, bei mir war das eben auch lange so, ich habe immer geschrieben und auch immer sehr viel, auch lange Texte, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich gut genug bin. Und ja, wusste natürlich auch nicht, wie und wie das überhaupt funktioniert. Und ja, da waren auch viele, glaube ich, viel Falschwissen, was ich in mir hatte und habe dann eben auch eher andere Sachen gemacht. Also eher sozusagen die normalen Sachen wie studieren und, und so weiter, halt diesen vorgegebenen Weg zu folgen als dieses völlig unstrukturierte und unwissende und wie macht man das überhaupt. aber das hat mich schon immer, äh, eigentlich schon immer sozusagen Teil von mir, dieses Schreiben. Und dann auch irgendwann so wertvoll, dass ich dann auch ein bisschen Angst hatte zu veröffentlichen, weil ich dann dachte, oh nein, nicht, dass es dann mein Schreiben irgendwie negativ beeinflusst, was auch wieder so ein Vorteil ist, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Also da bin ich wirklich froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich jetzt immer mal viel mehr verbessert habe als in all den Jahren zuvor. Durch eben das Feedback, auch durch diesen Zwang, sich jetzt sozusagen dieser Öffentlichkeit zu präsentieren, da muss man den Text ja auch anders abgeben als vorher genau ich das dann teilweise gemacht habe genau
0: hast du schon immer Science Fiction geschrieben
1: ja also ich hatte immer ähm, dass diese Fantastik und besonders die Science Fiction war schon immer ein ganz großes Thema ähm, von mir ich habe auch so ja so Cyberpunk ähnliche Geschichten die ich schon sehr früh geschrieben habe also auch gerade dieses Near Future fand ich immer sehr eigentlich am Spannenden von der ganzen Science Fiction ähm, so dieses immer über die Zukunft nachdenken. Aber ich habe auch alles mögliche andere geschrieben. Also auch abstrakte poetische Sachen oder eher gegenwartsliterarische Sachen oder magischer Realismus. Also da habe ich auch viel verschiedene Sachen ausprobiert.
0: Und wenn du selbst liest?
1: Oh ja, also ich lese eigentlich, also über Genre, alle über, über alle Genre hinaus. Ich bin da irgendwie immer auf der Suche zu jedem Zeitpunkt meines Lebens nach bestimmten Sachen, die ich in Texten suche. Und dann weiß ich meistens schon, wenn ich so die ersten zwei Sätze lese, ist das was für mich oder nicht? Ist es sozusagen ein bestimmter Sound und ein bestimmtes Thema, was ich suche? Das war eben so in meiner Jugend, ähm, habe ich dann dieses ja Jack Kerouac, John Fante, Bukowski gelesen, Camus Sartre auch eine ganze Weile, dann später Doris Dörrier, dann eine Weile war ich auch ganz verliebt in Amélie Nothomb. Dann Science-Fiction, William Gibson natürlich, hat mich sehr beeindruckt. Aber auch Margaret Atwood, also dieses ähm, Onyx and Craig oder die, das Jahr der großen Flut. Das ist, glaube ich, auf Deutsch. Das war auch so die erste Science-Fiction, wo ich dachte, ja, so möchte ich auch Science-Fiction schreiben, wenn ich Science-Fiction schreibe. Aber auch ähm, Reporter Markt hat mich damals sehr verstört. Dann natürlich Octavia Butler oder jetzt Anne Leckie mit Die Maschinen. Also genau, Science-Fiction noch immer gelesen, aber auch darüber hinaus. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch Sally Rooney finde ich stilistisch ähm, sehr spannend. Dann ähm, Otessa Moschwerk habe ich jetzt auch eine Storysammlung der in der ich immer noch lese, die eher so abgründig verstörend ist. Ja, also ich bin da immer auf einer Suche und wenn ich dann jemanden gefunden habe, dann versuche ich auch alles von dieser Person zu lesen und mich dann eben weiter ähm, auf die nächste Suche zu begeben. Und, aber darüber hinaus lese ich auch äh, journalistische Texte, also es ja auch sehr gut geschriebene Sachen, sehr gerne, oder wissenschaftliche Sachen, also jede Arten von Texten eigentlich.
0: Ja, du hast ja auch selbst einige Essays geschrieben, vor allem zur Queer Science Fiction und auch zur Space Opera, so in einem Science Fiction Jahr oder bei den Queer-Welten und auch bei Tor Online, wenn ich jetzt die das waren so die drei Großen, richtig?
1: Mhm. Ja, genau. genau. Das, ja, das ist auch ein, so, ein, ja, so ein anderer Impuls von mir, neben dem kreativen Schreiben eben auch dieses genau eher wissenschaftlich geprägte, rationale Schreiben. Das ist auch eine Seite, die ich ähm, sehr gerne mag, über Sachen eben nachzudenken. Das hilft mir eben auch, besser zu verstehen, mich besser zu verorten und nochmal immer sozusagen drüber zu schauen, wo, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin? in meinem Schreiben, also das ist sozusagen immer noch so ein bisschen diesen theoretischen Unterbau zu finden dafür, ja, das, die Seite brauche ich auf jeden Fall auch und dann genau, wenn ich dann sowieso darüber nachdenke, dann, dann denke ich manchmal, ja, dann kann man das auch mit anderen teilen und das, ja, mich dann auch immer noch mal genauer darüber nachzudenken und das Schöne ist natürlich dann auch immer der Anschluss dann mit Leuten darüber zu sprechen oder zu sehen, wie das eben von anderen anders gesehen wird oder wo eben auch Zustimmung ist, ja. Ja, das möchte ich auch weitermachen. Da habe ich auch schon einige Sachen oder wieder Ideen und so, an denen ich arbeite und ja, wenn ich die Zeit finde. Genau, werde ich das auch auf jeden Fall noch weiter verfolgen.
0: Es gab ja sogar mal hier, mal da Rezensionen von dir.
1: Ja, genau. Genau, Exodus ähm, habe ich rezensiert, aber das mache ich wirklich sehr selten. Also ich glaube, Rezensionen ist schreiben ist nicht so... Meine Textart, aber ich finde es sehr interessant und möchte da auch gerne noch mehr drüber lernen. Also, wie, genau, you know, wie schreibt man sowas, weil ich lese es sehr, sehr gerne, Rezensionen. Aber selbst zu schreiben, da fühle ich mich noch nicht besonders gut darin. Also, da, aber wie gesagt, ich lese es sehr gerne und das ist auch eine eigene Kunst des Schreibens, eine Rezension zu schreiben. Da wirklich den Blick zu öffnen für einen Text, neue Sachen sehen zu lassen. Also, das ist für mich auch schon eine. Ja, eine Art Schreibkunst.
0: Ich mag ja sogar diese Rezension, die Dutzende von Seiten füllen im Science-Fiction-Jahr und in der Merkur, wo andere Leute sagen, oh, was, gib mir fünf Sätze Fazit. Und ich denke so, nein, wie interessant und wie viel diese Person dazu geschrieben hat. Und juhu, gib mir mehr. Mhm. <lacht> auch gerne, wenn ich das Buch längst kenne, aber auch manchmal so, auch wenn ich gar nicht plane, das Buch zu lesen. Mir macht das großen Spaß.
1: Ja, genau. Und ich äh, wiederum lese deine Rezension sehr gerne. Also, ja, also ich finde, das, das ist schon, hat wirklich was. Also am liebsten natürlich über Texte, die ich schon gelesen habe, dann suche ich sofort Rezensionen. Aber manchmal auch, da, lese ich auch eine Rezension und denke so, wow, also das Buch kommt sofort auf meine Liste. Nur allein von der Rezension, ja. Auf jeden ja, Fall. Ja, das,
0: das mache ich auch so. Und dann nochmal die Leseprobe. Früher habe ich immer nur Leseproben gelesen. Und gar nicht, keine Klappentexte. Wobei ich lese immer noch keine kleinen Texte, Einfach nur die Leseprobe. Und dann zum Beispiel habe ich auch Twilight gelesen und war ganz überrascht, als es dann um Vampire ging. Also ich wusste das vorher nicht. Mhm. So das, äh, Naja, das ist so mein Paradebeispiel. Und jetzt heutzutage aber gerne nach Rezensionen. Und dann weiß man ja in der Regel schon ungefähr, um was, um was es geht. Wobei ja. ich schaffe das auch, Rezensionen zu schreiben. Und man weiß danach nicht, worum es geht.
1: Ja, aber ich finde... Genau, das ist, also es muss ja nicht sein, also man kann sich ja da auf andere Aspekte äh, konzentrieren, also das finde ich auch interessant. Es hat ja Sven Haupt ja auch bei der Rezension bei Neon gemacht, ganz wenig Inhalt und über andere Sachen gesprochen. Das fand ich auch immer spannend.
0: Ja, und er hat sich auch äh, ausgebreitet und ist, äh, sich sehr ausführlich damit beschäftigt und bei ein paar Dingen würde ich auch auf jeden Fall sehr stark zustimmen, zum Beispiel es gibt keine Wertung in Neon jede Figur wird so betrachtet, wie die Figur die Welt sieht und auch wenn die Figur einen Bombenanschlag plant oder schon durchgezogen hat, wird das nicht gewertet. Das wird komplett den Lesenden überlassen, wie sie das bewerten, ob sie das überhaupt bewerten. Man kann sich da auch als lesende Person total zurücknehmen und sagen, naja gut, okay, bewerte ich jetzt auch nicht, nehme ich jetzt einfach so hin, passt ja auch dann zu der Prämisse, über die wir eben gesprochen haben. Ich war aber überrascht, als äh, ich in dem Artikel von Sven Haupt las, so es gäbe kein keine Handlung oder wenig Handlung. Und ich, ich dachte so, hm, also als ich das Buch gelesen habe, gab es irgendwie schon ganz schön viel Handlung mhm. und Action und ein Showdown und ein klares Ende und so. Da habe ich dann irgendwie ja. anscheinend mit einem anderen Hut auf oder einer eine anderen Brille gelesen als, als Sven Haupt.
1: Ja, ja, genau. Also ich finde, das ist eben auch das das Interessante, dass man ja... Genau wie du sagst, man liest in Texten andere Sachen oder man sieht andere und das hängt ja auch viel von den, von dem, was man sucht, glaube ich, und die, den eigenen Lesegewohnheiten ab, was man dann in den Texten findet oder sieht, was man in den Texten sucht und deswegen finde ich es auch immer spannend, Rezensionen zu lesen, weil ich kann meinen eigenen Text eben auch auf eine eine bestimmte Art, auf meine Art lesen und finde es dann natürlich spannend zu sehen, wie lesen andere diesen Text? Was suchen sie darin? Was sehen sie darin? Was sehen sie eben nicht? Was übersehen sie? Das finde ich ja, und mir geht es natürlich auch genauso, wenn ich Texte lese, dass ich eben nach bestimmten Sachen suche und sie sehe und andere wiederum nicht. Und das ist dann auch immer spannend, wenn ich dann Rezension lese und denke so, ah, okay, das habe ich diesen ganzen Teil habe ich gar nicht so gesehen. Ich habe mich auf ganz andere Sachen fokussiert.
0: Ärgerst du dich auch manchmal, wenn jemand was komplett bekloppt ist? Also wo du <lacht> irgendwie denkst, hä? <lacht> das steht in dem Text, oh mein Gott. Oder Sachen, die klar falsch sind, weil wir Lesenden sind ja auch nicht immer aufmerksam. Und dann kommt das Kind rein, nimmt dann das Buch weg und so. Und dann sagt man, ja, also diese Stelle, das, das wurde ja nur einmal erklärt. Und du denkst dir so, was? Da gibt es ein ganzes Kapitel darüber, da habe ich das erklärt. Also ärgerst du dich auch manchmal oder bist du die ganze Zeit tief entspannt?
1: Ach ja, also ich, klar, ich meine, es ist die ganze Schreiberei ist ja irgendwie emotional. Und natürlich, ähm, wenn ich dann irgendwas lese, kommt es natürlich kurz schon, äh, dass ich da irgendwie so was ich, was auch immer ähm, fühle. Aber das vergeht dann auch mit der Zeit, weil mir natürlich rational, und da kommt dann immer meine Ratio, die dann irgendwann einspringt und sagt, ja, aber es, es sagt eben meistens mehr über die Lesenden aus als über den Text und, und ein paar Sachen. Ich versuche immer, irgendwas mitzunehmen oder rauszunehmen. Und ähm, genau, das bleibt dann eben am Ende für mich übrig. Und, und das, genau, es funktioniert eigentlich so ganz gut bei mir, dass ich dann und wenn ich dann gerade das Gefühl habe, ach, ich kann das im Moment nicht lesen, das kann ja dann auch bei meiner eigenen emotionalen Lage gerade sein, dann ist es eben auch manchmal so, dass andere dann eben mir davon erzählen oder äh, das sozusagen runterbrechen und das finde ich dann auch, danach kriege ich es sozusagen nochmal gefiltert, aber ich finde es schon wichtig, das Feedback so zu sehen, wie resoniert das mit anderen Menschen. Ähm, Genau, weil ich möchte ja nicht im luftleeren Raum irgendwie existieren, sondern ich sehe das ganze, auch die ganze Science Fiction irgendwie wie so ein ewig langen Dialog, in dem dann verschiedene Textbeiträge sozusagen veröffentlicht werden, Leute darauf reagieren, ihre Reaktionen geben und das immer so weitergeht und ja, und ich hoffe einfach, dass ich diesem Science Fiction Dialog irgendwas Neues oder Interessantes hinzugefügt habe und sehe dann, schaue mir dann die Reaktionen an, wie es sozusagen angenommen oder gesehen wird und daraus lerne ich dann wieder was.
0: Erfreulicherweise gibt es ja normalerweise auch mehr als eine Person, die sich dazu äußert. Mich, mhm. er, mich erinnert das ein bisschen an früher, war ich bei so einer Autorengruppe. Wir haben uns einmal in der mhm. Woche getroffen, jeder hatte eine Viertelstunde Lesezeit, dann wurde über den Text diskutiert, während die schreibende Person schweigen musste und hatte dann ein Schlusswort nochmal ganz am Ende. Und meiner Erfahrung nach, das waren ja dann auch immer mehrere Personen im Raum, hat dann zwar mal hier, mal da jemand was ganz Komisches über den Text gesagt. Und ich dachte so, hä, was? Aber normalerweise hat eine andere Person das dann richtig gestellt. Also wenn nur genug Leute da sind, dann gibt es schon irgendjemanden, der das korrigiert. Und ich meine, man macht halt auch beim Lesen Fehler, das mir auch schon ganz oft passiert natürlich, weil man vielleicht nicht jedes Wort liest oder nicht immer gleich aufmerksam ist oder eine andere Leseerfahrung hat bei fantastischen Sachen. Prominentes Beispiel sind da halt die Romane von Sven Haupt. Raffe ich auch einfach ganz viel nicht, weil mir eben mein fantastischer Muskel das nicht gut genug trainiert für die Literatur von Sven, glaube ich. Und das weiß ich aber auch. Und das weiß er auch. Und deswegen ist das in Ordnung. Ich lese das dann einfach in vollem Bewusstsein, dass wahrscheinlich eine Menge über meinen Kopf geht. Oder mir einiges daran zu abgefahren ist. Es gibt schon irgendjemanden, der mir das dann am Ende erklären wird, wenn nur genügend Leute darüber sprechen.
1: Ja, genau. genau Also ich denke, in den Foren, finde ich, läuft das eigentlich ganz gut ab. Ich glaube, meine schlimmste Erfahrung war, das war eher offline, da war, da habe ich dann irgendwann an der Uni mal beschlossen, so ein Kreativ-Schreiben-Modul zu besuchen. Da bin ich auch so mittendrin reingeschäubert, die hatten schon angefangen. Also war lief schon eine Weile und ich durfte dann mitmachen, habe dann auch einen Text abgegeben und komme dann nichts ahnend in diesen Raum rein. Und der Leiter teilt dann meinen Text aus und ich hatte das natürlich überhaupt nicht erwartet. Also ich war da sozusagen erst zweimal dort gewesen und ähm, plötzlich äh, wurde mein Text verteilt und dann wurde der auch gelesen laut und das war mir so unangenehm. Also, ähm, und dann wurde auch darüber gesprochen, es war auch alles schönes und nettes Feedback und so. Aber da, ja, das, das war eine ganz komische Situation und, aber so erlebe ich das im Moment eigentlich gar nicht. Genau, ich finde so die, so jetzt diese Rezensionen oder auch die Online-Diskussionen interessant und irgendwas da immer dabei und wie du sagst, also Sachen berichtigen sich, Sachen können auch überlesen werden oder ähm, jeder sucht eben andere Sachen und bei man- manchmal, ich kann das auch wunderbar akzeptieren, dass eben Texte natürlich nicht allen gefallen. Also ich denke immer, wenn es eine Person gibt, der dieser Text gefällt, dann muss es auch eine andere Person geben, die mit dem Text gar nichts anzufangen hat. Das ist einfach die Logik und deswegen ist es für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn es irgendwie niemanden rühren würde und niemand lesen würde, aber so kann ich damit sehr gut leben.
0: Ja, es ist auch selten der Fall, dass alle begeistert sind. Also erstaunlich selten. Das ist auch was, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren gelernt habe. (lacht) Uneinigkeit ist normal.
1: Und ich glaube eben auch, dass diese äh, besondere Kommunikation, also ich glaube, dass der Rahmen, ähm, wie Kommunikation stattfindet, gibt auch immer einen Teil der Kommunikation vor. Und die Art, wie es eben im Internet stattfindet, ähm, das fordert ja auch so ein bisschen, dass wenn alle sagen, es ist super, dass natürlich dann irgendeine Person kommen muss und sagen, nee, nee, ich sehe das ganz anders. Also das ist sozusagen dieser, das, ich glaube, das ist einfach schon vorgegeben bei dieser Art der Kommunikation. Währenddessen, wenn alle im Raum anwesend sind, ich glaube, dann läuft oder face-to-face läuft Kommunikation oft noch mal anders ab ja, könnte man sagen zivilisierter oder man nimmt empathischer, man nimmt mehr, auch eben kann das Gegenüber mehr wahrnehmen und da läuft Kommunikation sanfter, könnte man sagen, ab, als jetzt bei Social Media oder bei Twitter oder auch in Online-Foren. Wo eben auch so ein bisschen dieses Provokante oder so das und man hat ja auch immer dieses Gefühl, dass es anonymer ist oder man nicht so gesehen wird und das natürlich da dann anders kommuniziert wird.
0: Wenn man im Raum sitzt, dann hat man auch mehr Möglichkeiten. Ich erinnere mich, bei dieser Autorengruppe, die ich eben erwähnt habe, wurde mal ein Text von mir besprochen, der sich komplett an alle Naturgesetze gehalten hat. Und einer von den Zuhörenden fing dann an, darüber zu sprechen, dass es ja am Schluss immer fantastischer wurde und äh, das musste auf den Arm und fing dann an, irgendwie zu schwärmen davon, wie sehr ihm die fantastische Komponente gefunden wurde gefallen hat, während ich dann irgendwie verwirrt nochmal den Text nahm und um den Schluss selbst zu lesen, dachte so, fantastische Komponente, (lacht) völlig überrascht. Und er sich dann aber irgendwann selbst verbesserte, das hatte offensichtlich nur er gehört und da war nichts Mhm. davon, es war nur ein Missverständnis. Eigentlich schade, da hatte ihm gut gefallen, aber ja. Und er hatte dann eben meine Verwirrung bemerkt und dann als selber nochmal geguckt und das korrigiert und du kannst natürlich in einem Forum... Nur, zwar sagen, hey, ich bin jetzt verwirrt, aber natürlich sehe ich deinen Gesichtsausdruck nicht, während du meine mhm. Rezension liest. Und dann fe- fehlt das. Das wäre unter Umständen ja. dann eine sanfte Reaktion. So muss man gleich schreiben, das irritiert mich. Oder, hä? Ja. Das ist dann zu dick. Ja, ja. stimmt. Planst du eigentlich nochmal in die Welt von Neon Grau zurückzukehren? Kriegen wir noch mehr von Go und L oder müssen wir Neon dann einfach nochmal lesen?
1: Ähm, nee, also im Moment plane ich das nicht. Da bin ich schon wieder in anderen Welten, die sich mir aufdrängen. Aber ich könnte mir höchstens vorstellen, dass in einer anderen, also dass sozusagen das gleiche Universum ist ähm, und dann Leute sozusagen darauf Bezug nehmen auf dieses Neurogaming, aber Endlich nochmal diese Welt. Nee, im Moment ist das nicht geplant.
0: Wie ist denn das, wenn du, wenn du schreibst, bist du eher, ist das so eine Bauchsache oder plottest du das vorher richtig doll oder kommt es drauf an?
1: eine Kombination von beiden. Also wie ich gesagt habe, bei mir fängt es meistens mit einem Ort oder mit einem Bild, das einfach so in meinen Kopf kommt, wo ich nicht weiß, woher kommt das und das mich fesselt, wo irgendwas ist. Und bei Neon war es eben schnell, dass ich dann geschrieben habe, aber es andererseits kann auch sein, dass ich dann erstmal recherchiere darüber oder mir im Kopf sozusagen weiter das weiterspinne und viel sozusagen davon träume, nachdenke, also da auch total offen bin und Einfach versuche mehr rauszufinden, was passiert da eigentlich. Also ohne vorher schon einen Plot zu haben. Es geht wirklich eher von den Orten, von den Figuren aus. Und dann, wenn ich dann genug Material habe, manchmal schreibe ich auch kleine Szenen. Aber es muss irgendwas in mir drin sein, was mich, ja, was mich drängt, darüber zu schreiben. Und da hilft es mir, glaube ich, eher nicht alles darüber zu wissen, sondern diesen, ja, so, ja, forschend zu sein und herausfinden zu wollen. Und das treibt mich dann so an. Und wenn ich dann alles zusammen habe und weiß, wie es funktionieren könnte, dann schreibe ich es erst auch richtig sozusagen, dann kommt dieser erste Entwurf, wo ich dann auch meist, bevor ich schreibe, natürlich alles weiß, auch wie es ausgeht und so und welche was die Meilensteine sind und dann auch eine gewisse Vorstellung habe, was es für eine Art von Text sein soll, genau, was ich auch mit dieser Textebene oder sprachlich auch machen möchte und dann schreibe ich das und das ist super anstrengend, dieses richtig kreative Schreiben, wo man zwar schon viel vor drüber nachgedacht hat und Sachen gesammelt hat, aber wo jetzt wirklich was aus einem rauskommen muss und das nicht sehr, sehr anstrengend. Und aber sobald ich dann diesen ersten Entwurf habe, dann kommt diese ganz lange, lange Zeit der Überarbeitung, wo dann eben poliert wird, gefeilt wird, neu geschrieben wird, überarbeitet wird, ähm, auch immer wieder liegen gelassen wird, um nachgedacht wird und genau, das für mich sozusagen der größte Teil, der sich auch lange hinziehen kann, der nicht mehr so anstrengend ist, aber viel Spaß macht. Und dann hat man ja auch was sozusagen in der Hand, an dem man mit dem man arbeiten kann. Ja, und dann die letzte Phase ist immer bei mir das Lautlesen. Und das habe ich auch wirklich gelernt, dass meine Texte ja, die müssen laut gelesen werden. Und deswegen lese ich auch gerne für andere. Weil also es macht mir eigentlich auch nichts aus, weil ich es gewohnt bin, meine Texte sowieso dauernd laut zu lesen. Und das habe ich mir jetzt auch für dieses Jahr ein bisschen vorgenommen, so mehr so Lesungen zu machen auch und meine Texte zu lesen. Genau, das werde ich jetzt auch diesen Freitag und Samstag in Würzburg machen und ich hoffe, da geben sich noch mehr Gelegenheiten dieses Jahr. Und da möchte ich auch noch ein bisschen weiterarbeiten an diesem, wie mache ich eigentlich eine Lesung, was ist mir da wichtig und wie baue ich das auf und ja, da möchte ich mich auch noch weiterentwickeln und werde da jetzt auch dieses Wochenende mal was Neues ausprobieren mit Bildern, um nochmal zu zeigen, also ein bisschen Recherchematerial zu zeigen, aber auch eigene Fotografien, also von der Realität, wie sozusagen Science-Fiction-Bücher in der Realität verankert sind und dann auch weiterzugehen und sozusagen auch neue Bilder zu zeigen, die ich dann kreiert habe, sozusagen inspiriert von diesen Welten. Ja, mal schauen, dass so läuft.
0: Wir hatten mal darüber gesprochen, dass deine Deine Prosa ist ja sehr detailreich. Und wir hatten mal darüber gesprochen, dass diese Details aber Zeit brauchen. Also, dass diese Texte, du hattest das eben auch gesagt, dass die liegen. Und ich habe jetzt, als du das eben erzählt hast, gedacht, naja, in der Liegezeit, dieser Texte fallen dir wahrscheinlich die ganzen Details ein, (lacht) wenn ich da auf einem
1: guten Dampfer. Ja, genau, also so ist es, weil die Welt, die fesselt mich natürlich und da bin ich dann immer drin und das heißt, auch wenn ich den Text liegen lasse, kann sein, dass ich äh, irgendwas anderes lese oder mache und plötzlich fällt mir dann irgendwas ein und ob es auch manchmal sind es eben Details von den Figuren, wo ich dann denke, ah, das könnte auch eine Angewohnheit von dieser Figur sein oder es sind bestimmte Wörter, bei denen ich denke, das könnte jetzt auch eine gute Beschreibung sein oder eben Sprachbilder und das notiere ich natürlich alles und sammelt das. Das wird dann natürlich bei den Überarbeitungen auch immer wieder, wenn ich den Text dann wieder von vorne bis hinten durcharbeite, natürlich dann auch diese Details immer mehr und mehr eingebaut. Ja.
0: Ich gehöre zu den Leuten im Publikum, die solche Details sehr schätzen. Ich finde, als, als, als Leserin ist immer... Sehr schwierig, wenn die Sachen zu allgemein formuliert sind, dann machen die nichts mehr mit mir. Bei, ähm, bei deiner Prosa kann das schon sein, dass einem, zum Beispiel hatte ich das bei dem Text, glaube ich, der in den queer erschienen ist im letzten Jahr. Da gab es ja zwei Perspektiven und eigentlich ein ganz klares Thema, einen klaren roten Faden. Nur als ich den das erste Mal gelesen habe, war ich von den Details so abgelenkt, dass ich den nochmal lesen musste, um zu gucken, aber was gehört denn jetzt zum roten Faden und was ist quasi der Speck? Und da war mhm. ganz viel ganz viel Speck. Und so ähnlich ging es mir auch bei der Geschichte, die im future fiction Magazine war, Digital Detox, wo ich dann auch, da gab es ja dann auch so eine ganz emotionale, menschliche B-Story, die jetzt eigentlich, ne, also A-Story dann Digital Detox, Science Fiction, und die B-Story war ja für mich eher so eine Familiengeschichte mit, mit, dem, mit dem Vater, und beim ersten Lesen ging die komplett über meinen Kopf, weil ich zu abgelenkt war von den Details. Ja, aber trotzdem, ich lese Kurzgeschichten auch dann ganz gerne nochmal. Wie man sieht, wenn ich einen Roman nochmal lesen will, kann das ein bisschen dauern. Weil bei näher und Grau hatte ich dann auch das Gefühl, das ging zwar besser, das ist ja auch eine andere, eine andere Form. Wahrscheinlich kann man sich bei einer Kurzgeschichte auch mehr Details erlauben, weil es eben kurz ist. Und bei einem Roman ist es dann so, klar, die Handlung muss aber auch irgendwann vorangehen und dann gibt es halt nicht diese Freiheit, so, viel, so viele Details an, anzubringen, glaube ich.
1: Ja, genau. Also für mich ist diese Details, glaube ich, schon wichtig für diesen Weltenbau und auch eben dieses ganze ähm, Schmecken, Riechen, Fühlen dieser Welt kann schon teilweise auch ein sensorischer Overload sein. Das ist auch ein bisschen gewollt, äh, sozusagen dieses ähm, ja, Erschlagen. Und es ergibt sich natürlich auch durch meinen Bearbeitungsprozess, weil ich eben so oft immer wieder neu bearbeite. Und dadurch verdichtet sich das ja immer mehr, dass ich dann immer mehr Sachen ja, rausnehme und dafür dann sozusagen neue, komplexere Details hinzufüge, ähm, sodass eben auch so ein bestimmter Sound dadurch entsteht.
0: Manchmal sehr gewagte Bilder, mhm. was ich sehr begrüße. Ich als Leserin finde das besser, wenn mal ein Bild vielleicht ein bisschen schief ist, aber dafür ist es
1: frisch. Das war schon immer für, <lacht> bei mir irgendwie diese Sache, diese Versuchen eben neue, andere Bilder zu finden. Ich weiß, meine meine Deutschlehrerin nannte das dann exzentrisch auch bei manchen aussetzen. Aber es, ja, also ich, weil bei mir, ich nehme es auch immer sehr ernst, wenn ich über die Zukunft schreibe, dass ich dann versuche eben, ja, dann ist ja auch alles anders, dass wir sprechen anders, wir, wir essen anders, wir, wir riechen anders, wir gehen anders miteinander um und das kann, das braucht auch neue Bilder, also da kann ich dann nicht, genau, deswegen muss ich auch Phrasen und sowas vermeiden, weil es eben nicht genau in dieser Zukunft andere Phrasen dann wahrscheinlich gibt oder andere Bilder und andere Vergleiche und das jetzt kostet mich dann natürlich auch mal viel Zeit, darüber nachzudenken. Also ich kann mich da auch sehr verlieren in den ganzen Details. Weil ja auch die Kleidung, alles muss sozusagen irgendwie anders sein und, und ja. Aber es macht auch sehr viel Spaß.
0: Ich bin zwar immer sehr streng, was Phrasen betrifft, würde aber sagen, okay, alles klar, einige Phrasen gibt es auch schon seit tausend Jahren. Hm. Und deswegen ist es jetzt, würde ich jetzt nicht speziell wegen der Science Fiction, die in der Zukunft spielt, ein Phrasenverbot erteilen, sondern einfach nur weil ich eben keine Lust habe, die immer wieder zu lesen, vor allem nicht außerhalb der wörtlichen Rede. Aber ansonsten wäre ich, ja, da kannst du Gift drauf nehmen, ist ja schon ein (lacht) Spruch von Long John Silver und das Buch ist ja doch schon ein bisschen älter. Hm. Das sagen wir womöglich in 200 Jahren immer noch.
1: Ja, in Dialogen ist das ja auch immer was anderes, da kann man ja, kann man die Leute ja so sprechen lassen. Ja. Ja, das stimmt.
0: Was planst du denn als nächstes? Du hast eben neue Projekte, neue Welten angedeutet. Was was können wir jetzt erwarten? Was passiert jetzt?
1: Äh, ja, also im Moment, ähm, genau arbeite ich an der Welt, die also Neongrau war ja eher technisch. Das war ja auch mit KI und Technologien. Und jetzt die an der Welt, in der ich gerade jetzt mich rein ver, versinke, ähm, versinken lasse. Das ist eher geht's eher um Biologie, also Biopunk, Biohacking. Genau, die da geht es auch, auch, wie ich merke, auch eben wieder um Grenzungen Körper, aber auch Bewusstsein, sozusagen. Ähm, woher weiß ich, dass ich, ich bin und in diesem Körper stecke? Also solche Fragen und das eben alles verbunden mit Thema Biohacking, Biopunk. Genau, das dieses The- also biologische Sachen in Bezug auf Science Fiction interessieren mich ja, haben mich ja auch schon in verschiedenen Kurzgeschichten interessiert. Gibt es ja immer dieses Genau, biosynthetische Wesen oder genau, synthetische Biologie. Und das, genau, möchte ich jetzt meinem Roman verfolgen.
0: Ja, das habe ich gelesen, vor allem in der Geschichte der Querwelten und auch in der neuen Nova, in der Nova 32. Da gab es ja ein biomimetisches Wesen, Anna. Mhm. Ja, das hat mich gleich inspiriert. Da ja, sehr da. Schön. ja, werde ich dir eines Tages erzählen. Na, sehr schön. Ja, das ist. Das geht zwar dann in eine völlig andere Richtung, aber prinzipiell dachte ich mir so, ah, oh, cool. Es gibt ja auch diese Geschichte Cutie von Greg Egan, wo man, äh, schwanger werden kann mit einem menschenähnlichen Geschöpf, aber das eben nicht ganz ein Mensch ist. Das ist auch eine gute Geschichte, die, ah, oh, ich darf gar nicht dran denken, sonst kriege ich wieder Gru- Gruselgefühle. Also, das ist eine Sache in der Science Fiction, die mich auch sehr fasziniert.
1: Ja. Ja, genau. das möchte ich noch weiter erforschen und erkunden. So diese biologischen Di- Dimensionen. Und da gibt es ja auch viel auch aktuelle Sachen dazu. Und genau, da, da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass ich das dann auch lesen werde. <lacht> lesen mindestens. Ja. Ja, ich freue mich.
1: Ja, es wird natürlich, ich, hab, ich weiß noch nicht, ob das dann mit jedem Buch schwieriger wird weil sich dann auch irgendwelche Erwartungen verfestigen. Da muss ich dann auch mal schauen, wie ich dann damit umgehen werde.
0: Zunut muss du dann unter dem Namen Richard Bachmann veröffentlichen. <lacht> ja, genau. Frei ja. von jeder Erwartungshaltung.
1: Naja, das, das ist sicher was, was dann so mit der Zeit verloren geht. Ich meine, klar, man freut sich natürlich, wenn die ersten Sachen veröffentlicht sind. Vorher ist man ja irgendwie so in der Schwebe als schreibende Person. Aber dann wiederum bedeutet es ja auch wieder, dass sich dann Sachen um einen verfestigen. Mal schauen, ob sich das dann wie ein Gewicht anfühlt. oder. Aber gut, ich bin gespannt. Ja. Und freue mich, einfach schreiben zu können und weiterzumachen und die Sachen dann auch hoffentlich veröffentlichen zu können.
0: Wo, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es da Probleme geben wird bei den Veröffentlichungsmöglichkeiten.
1: Ja, genau. Wie wir gesagt haben, es gibt eigentlich genug Möglichkeiten, aber es gibt eben auch viele Leute, die schreiben, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Das wäre dann. Wenn, wenn ich darauf jetzt anspringe, <lacht> dann äh, reden wir zu lang. Ja. Ja. Vielen Dank. Heute war Aikimira bei mir. Wir haben hauptsächlich über Neongrau gesprochen, aber nicht nur, sondern auch über die deutschsprachige Science-Fiction-Szene, Andreas Eschbach und zukünftige Projekte. Ich freue mich, eigentlich war das dritte Mal bei mir. Ich glaube, das ist der Rekord. Yay. Und vielleicht reden wir an einem anderen Tag nochmal über andere Themen. Erstmal vielen Dank und einen schönen Tag noch.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.